0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanējums sāk populāri zinātniskais raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu ēterā Zane Lāce Baltalksne. Un šodien raidījumu esam veltījuši medicīnai. Raidījuma otrajā daļā mēs tuvāk iepazīsim, kā cilvēka ģenētika, apkārtējā vide un dzīvesveids var kļūt par agrīnu brīdinājumu slimībai, gan arī par pamatu piemērotākai terapijai. Par precīzijas medicīnu runāsim jau drīz, kad pie mums studijā viesos būs profesors Ārsts Mārcis Leja. Taču pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīva stāstā par to, kā mākslīgais intelekts var brīdināt diabēta pacientus par nieru mazspēju. Pasaulē pieaug saslimstība ar cukura diabētu, slimību, kad aizkuņja dziedzeris izstrādā ļoti vāji vai neizstrādā nemaz tādu hormonu kā insulīns, kas savukārt palīdz organismam glikozi aizvadīt no asinīm uz šūnām. Insulīna trūkuma dēļ glikoze uzkrājas asinīs un netiek pārveidota organismam nepieciešamajā enerģijā. Bez tā, ka diabēta pacientiem ir regulāri jāuzmana un ar medikamentiem jākoriģē savs cukura līmenis, nāklāt arī vairākas diabēta blaknes, kas ietekmē veselību. Viena no nepatīkamākajām komplikācijām ir nefropātija jeb nieru mazspēja. Un šobrīd Latvijas universitātes medicīnas zinātnieki, ņemot talkā datorzinātņu speciālistu, pēta kā nākotnē, iesaistot mākslīgo intelektu, varētu laikus paredzēt, kuram no diabēta pacientiem draud minētās nieru problēmas. Un līdz ar to var saulēcīgi uzsākt ārstēšanu, lai cilvēkam saglabātu apmierinošu veselību un dzīves kvalitāti. Latvijas universitātē notiek darbs pie tā, lai izstrādātu algoritmu, kas paredz nefropātīs iespējamību pirmā tipa cukur diabēta pacientiem. Un šo darbu veids Latvijas universitātes docente un vadošā pētniece Evita Rostoka.
0: Jau kādu simts gadus pirmā tipa cukura diabētas nav nāves spriedums. 1922. gadā tika pirmo reizi ievadīts insulīns, izstrādāts un, un, un tādā beidā cilvēki tika glābti, jo pirmstam no šīs diagnozes mira īstenībā. Bet problēma tagad ir kāda? Cilvēki brīnišķīgi dzīvo, špricē, kontrolē, it kā visi brīnišķīgi, bet no pirmā tipa cukura diabēta, Var rasties komplikācijas? Mēs zinām, ka ir tā saucamā diabētiskā niere, varbūt iestāties akulums, varbūt nejūtība un tā tālāk. Un lai to novērstu, nu īsteniem es nezinu, ko darīt un kā to visu var prognozēt. Un tamdēļ, lai laicīgi sāktu ārstēt vai aizskavētu šīs komplikācijas, jo no pirmā tipa cukura diabēta, tad attiecīgi var arī nomirt beigu beigās no šīm komplikācijām. Un tātad mēs mēram ascenīst noteiktus uz bioķīmisko molekulu līmeņus, kā arī gribam izvērtēt imūno šūnu līmeņus tā pacientiem ar diabētisko nefrapātiju un bez diabētiskās nefrapātijas, bet viņiem visiem ir cukura diabēts. Un saprast, kāpēc vieniem ir Diebētis kā neferupāti un otriem nav. Un tad tālāk šo te visu šķetinot, iesaistot mākslīgo
1: intelektu, Tad mēs gribam noskaidrot, varbūt mēs varam uzķert. Zināms ir, ka šīs diabētiskās komplikācijas tievi ir daudz un dažādi faktori. Ikviens mediķis pateiks, jā, tas tur ir gēns vai veselīgs dzīvesveids, un, un tur jau ir jāskatās, vai ir vai nav liekais svars, vai cilvēks smēķē vai nesmēķē, cik apzinīgi ievēro dietu un tam līdzīgi.
0: Jā, protams, protams, mēs ievācam anamnēzi, dzīves anamnēzi, slimības anamnēzi, ģimene sanamnēzi, plus mums ir ļoti liels palīgs. Mums ir Latvijā izveidota datubāze, Lada-Dajan projekts, tas notiek jau kopš 2013. gadījums projekts, un mums ir datubāze, kur nu, jau ir, varbūt jau tagad ir vairāk, bet 450 pirmā tipa cukura pacienta, un tamdē mums ir milzīga datubāze, sākot no... Kliniskiem datiem beidzot ar ģenētiskiem datiem. Un mēs apvienojam datus un tad mēs skatāmies, ko mēs varam prognozēt vai mēs varam izmantot jau uzkrātos datus no 13. gada, lai... Noskaidrotu, vai mēs konkrēti kādam pacientam varam prognozēt diabētiskās nefropātīs attīstību
1: ar šiem algoritmiem. Ir piemēram desmit jāņi un desmit ānas, un, un visiem ir normāls ķermeņa svars, visi nesmēķē, nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, bet pieciem no šiem cilvēkiem varētu būt diabētiskā nefropātīja, jeb nieru problēma. Jā, kaut jā.
0: kādu citu jā. iemeslu dēļ, jā, cilvēki tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi, faktori varbūt ārkārtīgi dažādi un vai tā ir tāda maksķerēšana. Mēs cenšamies uztaustīt, tātad, kas varētu būt tas prognostiskais faktors, un tam mums atkal palīdz mākslīgais intelekts. Mēs jau ar savēju netiekam galā.
1: Mākslīgo intelektu jeb mašīna mācību, kur datorā tiek ielādēti diabēta pacientu analīžu dati, pārauga Edgars Salna, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes pētnieks un doktorants, kura specialitāte ir programmēšana un mākslīgā intelekta mācība. Tad mēs tagad mēģināsim klausītājiem pastāstīt, paskaidrot, kā tad tas notiek, es saprotu, ir diabēta pacientu. Asins paraugi analīzes, Jā. Jā. kur jūs analizējat konkrētu molekulu un kas notiek tālāk.
2: Tanī brīdī, kad es saņemu datus, es saņemu nevis molekulu, bet jau apstrādātas datus. Konkrētās vērtības, kas ir iegūtas analīžu rezultātā, tad tiek apvienoti ar pacienta datiem un tiek piemērotas. Ja tā varētu izteikties, standartizētas mākslīgā intelektā apstrādas metodas. Ņemot vērā to, ka viņas jau ir bijušas izstrādātas kādu laiku atpakaļ, uz viņu bāzēm jau ir izveidoti rīki. Un tas, ko es daru, ir sakomplektēja darba plūsmu, kur šie dati tiek nodoti mākslīgā intelektā algoritmam. Šis te algoritms trenē, pieņemsim uz pusi no datiem, trenē šo mākslīgā intelekta modeli. Un pēc tam, kad trenēšana ir beigusies, šis te modelis tiek testēts pret otru pusi datiem, Lai saprast, vai viņš ir kaut ko iemācījies, vai viņš spēja uz šiem testēšanas datiem uztrenējoties kaut ko prognozēt vai nespēja.
1: Un kādi līdz šim ir rezultāts? Mēģina saprast, jā, kā tā mašīna var pateikt, lūk, pieciem no 200 būs problēmas ar nieriem nākotnē un pieciem nebūs.
0: Tad mašīna dot procentiālo iespējumību, kas šim konkrēti pacientam varētu būt, viņus un šajā gadījumā diabētiskā, nefrapātī. Un tad attiecīgi mēs varam prognozēt ar kaut kādu daļā iespējamību. Jā. Nu, varbūt būs. Nav, tas nav 100%, ka būs obligāti. Bet šajā gadījumā mūsu darbā mēs ar šo metodi īstenībā mēs viņu testējam. Mēs dotajā brīdī nevienam neko neparedzam. Mēs zinām jau, ka šiem pacientiem nav diabētiskā nefrapātī, un šiem pacientiem ir ka nefrapātī. Un dotajā brīdī mašīna mēģina uzminēt kuram ir un kuram nav. Un tad attiecīgi tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mašīna ir uztrunējusies tik tā, ka viņa spēja uzminēt, ka tiešām viņam ir, nu tas nenotiek 100%, viņas uz 80%, tas jau ir brīdišķīgs rezultāts, ka jā, šim, šim un šim Jānim Pētrim un Arnoldam ir diabēts kā nefrapātī, bet Annai nav. Pēkšņi izrādās, ka pieņemsim, Annai ir Un tad, attiecīgi, kādam no viņiem nav. Un tad viņi tik tālu trenējās, balstoties uz mūsu jau ievadītajiem datiem, šiem klīniskajiem, imunoloģiskajiem, un tā tālāk un tā joprojām. Un tad mēs zinām, o, tad mēs esam salasījuši kaut ko tādu, kaut kas tajā visā mūsu informācijas jūklī, ko mēs esam ievadījuši tajām datorai, ir kaut kas tāds, kas pārreds vai tā var būt nevis viens faktors, bet vairāki faktori. Un tad mašīna mācīšanās to saliek kopā, algoritms saliek kopā, un attiecīgi tad viņš Tad uz šiem maniem piedāvātajiem datiem uztranēšot. Un tad, pēc tam, mēs varam paņemt kādu cilvēku, ja izstrādājam, pīnsim. Nu, tas jau ir nākotnē. Varbūt tas sanāks, ja? tad būtu skaisti, ja mēs jau ievadām kaut kādus noteiktus datus. Un tad mēs, pēc tam, balstoties jau uz iepriekš izstrādātu algoritmu, ievadot šajā algoritmā jau citu cilvēku, Datus mēs varētu prognozēt, ka viņa varbūt būs diabētiskā nefarpāta. Nu, tas tāds stāsts no nākotnes.
1: Edgars gan iebilst, ka medicīnas kolēģis Evitas Rostokas skaidrojums izklausās pārlieku optimistiski, un ja nākotnē šāda datu analīze būtu iespējama, tas nenozīmē, ka mākslīgais intelekts darbosies kā burvju nūjiņa, kas, pamatojoties uz esošajiem datiem, izrēķinās, kurām diabēta pacientam ir nosliece uz minēto nefropātiju.
2: Pirmām kārtām, tādī brīdī, kad mēs kaut kādus datus dodam mākslīgajam intelektam, šim demodelim ir jāsaprot, ko mēs no viņa sagaidam. Otrām kārtām, tie dati, jā, mēs varam viņam iedot lielu datu apjomu, gan lielu lauciņu skaitu, gan arī daudz pacientus, un mēs varam... Vienā no šiem te soļiem mēs varam identificēt, kuriem no parametriem, kuriem no šiem te lauciņiem ir lielāka vai mazāka ietekme uz prognozējamo vērtību. Un, teiksim, kurš no tiem rādītājām vairāk ietekmē tās neferpatīs attīstību, kurš mazāk. Tos, kas ietekmē mazāk, mēs atmetam nost kā lieko trūksni. Jo šis liekais troksnis, iedodot šim mākslīgajam intelektu metodam, viņš samazina šo prognozēšanas spēju. Atstājot tikai tos lauciņus, kuri tiešām mēs esam identificējuši, ka viņiem ir liela prognozēšanas spēja uz mūsu sagaidamo rezultātu, tos mēs iebarojam šim te algoritmam, uztrenējam un pēc tam pārbaudām, vai ja viņš spēja vai nespēja. Tad, kad šis moduls ir uztrenēts, tad mēs varam šos identificētos rādītājus, iedot šim modelim, jau uztrenātājiem, un viņš mums Prognozēs ar noteiktu varbūtību vai pārliecību, ja tā var izteikties, vai cilvēkam būs tā komplikācija vai nebūs tā komplikācija.
1: Bet klausītājs tagad to dziru, viņš, ka, nu jā, tas viss ir tik komplicēti un tik sarežģīti, bet jā, kāds ir tas sausais atlikums, ja tā tomēr nebūs tā brīnuma nojiņa. Gribētos jau cerēt, ka pēc laika būs. Mēs runājam par procesu. Varbūt pēc gadiem desmit. Es saprotu, diabēta pacients nodos analīzes un endokrinologs viņa ārsts pateiks uzreiz, tev varētu būt problēmas ar nierēm, jāievēro tas, tas, tas vai es pareizi sapratu? Nu, tas būtu ideālais
0: variants, protams. Jā, ja mm -hmm. bija endokrinologam, piesim būtu visiem ir datori, tad viņa ja tur būtu programma, ja var uzstādīt algoritmu, viņš ievada kaut kādus noteikti datus, pēc kuriem varētu prognozēt diabets, kas nefripācijas attīstība. Tas ir nākotnē, protams. Un tad, attiecīgi, viņš varētu pateikt tā, Zini, ko, tagad dari tā, tā un tā, jo vispār tev drauti tas un tas un tas. Un, ja tu to nedarīsi, tad jā, tas notiks ātrāk nekā vēlāk. Nu, tas būtu ideālā gadījumā, protams.
1: Bet nu, mēs pie tā strādājam. Bet kāpēc tieši par nieru problēmām? Kāpēc izvēlējāties tieši nefrapāti?
0: Nefrapāti, nu, tā, tā ir viena no biežākām komplikācijām, tā viena no smagākām komplikācijām, principā, kas novada līdz nāvei. Ja pacients neiet uz dialīzēm, ja nu, 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 jau tiešām ir smagas stadijas vai arī nu, nu, ir pacienti, kuriem ir jāpārstad nieris, tad tā ir viena no
1: vissmagākajām pirmā tipa cukura diabēta komplikācijām. Šobrīd par nieru problēmām signalizē olbaltumu vielas, mikroalbumīna klāt būtne Bet, kā teica Evita Rostoka, tas norāda, ka nieru bojājuma process jau ir sācies. Tāpēc tagad viņa kopā ar Edgaru Salnu strādā pie tā, lai nākotnē mediķi, piepalīdzot datora ģenerētiem datiem, varētu agrīni prognozēt šo nefropātiju un to novērst vai vismaz attālināt tās attīstību. Tik tā par to, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt laikus prognozēt nierumās spējas veidošanos diabēta pacientiem, bet par to, kā precīzijas medicīna varētu palīdzēt ar labāku terapiju onkoloģijā un ne tikai šajā sfērā, sarunā pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Precīzijas medicīna ir jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā ņemta vērā ir katra cilvēka ģenētiskā daudzveidība, vide un dzīvesveids. Tā gan skaidrojums tematam, par kuru arī tulīt būs saruna studijā, un par precīzijas medicīnu stāstīs, Latvijas universitātes profesors, gastroenterologs, Latvijas universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un Rīgas austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, zinātnes daļas vadītājs Mārcis Leija. Labrīt! Labrīt! Tā tad precīzijas medicīna vai tas ir tik vienkārši, ko šis nosaukums sevī ietver? kaut kas ļoti, ļoti precīs, orientēts uz konkrētu pacientu vai pareizi sapratu.
3: Tā ir absolūta taisnība. Mēs varam arī runāt par precīzijas medicīnu, kā pa personalizētu medicīnu, tātad katram pacientam vai ne tikai pacientam, katram cilvēkam, kurš varbūt nav vēl pacients piemērotu medicīnu. Un faktiski šī mērķa sasniegšanā ir vajadzīga ļoti daudz, kas tas nav. Ļoti vienkārši tikai paņemsim ģenētiku un vēl citas varbūt jautājums un, un iegūsim atbildu uz, uz, uz jau, nu, teiksim, labāko risinājumu, bet tas ietver gan lielu datu, bagāžu, gan iepriekš uzkrāto informāciju, tā kā, lai arī nosaukums ir visnotaļa, varbūt vienkārši, precīzīs medicīnas, tas ietver ļoti, ļoti plaši daudz go.
1: Rīgā notiek konference veltīta tieš precīzīs medicīnai, un šī nebūtu nav pirmā. Pirmā konference, ja es pareizi atradu informācijas materiālos, bija 2019. gadā – Bet vēl kāpjoties atpakaļ nedaudz par vēsturi. Vai pareizi esmu arī atradusi, ka tās saknas ir meklējamas 2015. gadā Amerikas Savienotajās valstīs, un iniciators šai precīzijas medicīnai bija toreizējais ASV prezidents Barack Obama, kurš ir teicis jau, ka tas ir bijis liels solis, ka... Cilvēkam pārlējot asinis, mēs varam pielāgot konkrētai asins grupai, bet lūk šī precīzijas medicīna, ja mēs runājam par vēža ārstēšanas līdzekli, ka tas būtu ļoti jauki, ja mēs to varētu pieskaņot mūsu ģenētiskajam kodam.
3: Tā viss taisnība un ģenētiskais kods ir viena no šīm te daļām precīzijas medicīnai. Kā jau es teicu, nevienīgais, bet ļoti būtiska daļa. Jā, precīzijas medicīna ir, saknes ir Amerikas Savienotās valstīs, bet viņi ir attīstījušies, arī Eiropā. Arī Latvijā mēs esam jau diezgan ilgus gadus par to runājuši. Jāsaki, gan varbūt nedaudz paradoksāli, jo mūsu investīcijas veselības aprūpē stipri zamāks, kā tas ir citās valstīs. Mums varbūt precīzijas medicīna tikai sāk savu ceļu kliniskajā medicīnā, bet viņi stabili sāk savu ceļu un ir sākuši savu ceļu, to jau mēs šobrīd izmantojam kliniskajā medicīnā, ja, bet m, reāli jau citas valsts ar lielākiem resursiem mums ir nedaudz priekšā. Pēc atgriežoties pie pacienta, vai tad tas nozīmē, ka līdz
1: šim, piemēram, Piemērotā medicīna tā nav gana precīze, ar ko tad jāatšķira šī brīža pieeja ar precīzijas medicīnas pieeja.
3: Jūs, pamatot, pieminējāt, ka precīzijas medicīna lielā mērā varbūt sākas, vai tas redzamākais pielietojums ir tieši onkoloģijā. Un es varbūt pailustrēšu atbildi jūsu jautājumam tieši ar piemēru no onkoloģijas jūmas. Ja mēs zinām, ka pie noteikta slimības, pie noteiktiem apstākļiem, pielietojot vienu konkrētu medikamentu, Šīs te ļaudabīgās slimības ārstējušanā efektivitāte ir 90%, ja? No eh, speciālistu viedokļa, no medici viedokļa, tas ir kolosāli laps medikaments, ja. Tātad reti, kuram medikamentam faktiski sagaidām tik liela efektivitāte. Taču no pacienta viedokļa ja mēs paskatāmies Tad tas nozīmē, ka vienam no desmit cilvēkiem šis medikaments tiks dots nevajadzīgi, kad mēs varam paredzēt, ka šim te pacientam medikaments nestrādās. Un pacienta pozīcijā tas, protams, ir ļoti būtiski, neiekļūt šajos 10%. Ļoti bieži un tradicionālā medicīnā mēs to pieņemam. Ārsts to izkomunacē ar pacientu, pacients to pieņem, ārsts to uzskata par labu efektu, tā tad viss ir vienojušies, ka šī terapija ir derīga un pielietojama. Taču, ja gadījumā mēs Pirms šīs terapijas uzsaukšanas varam paredzēt, kuriem 10% šī terapija nestrādās un kuriem jāmeklē citas terapijas iespējas. Tad iegūst visi, vispirms iegūst pacients, iegūst ārsts, iegūst tas, kas par šo terapiju maksā, jo, protams, ka terapijas mērķi terapijas ir daudz dārgākas un modernās terapijas ļoti bieži daudz dārgākas, tad arī tas ir viens no faktoriem, kas varbūt virza tieši šo te precīzi. Medicine. Bet uh... Tas nav tik šauri kā tikai onkoloģija, tātad pieeja varētu būt daudzās citās jomās, arī pat diagnostikā, arī pat, piemēram, vēža skrīningi jautājumos. Šobrīd absolūti mēs visiem piedāvājam standarta pieeju, vienā piee. Ja mēs nākotnē, un mēs esam ļoti pārliecināti, ka nākotnē tāda iespēja būs piedāvāt izmeklēšanu, tātad arī skrīningu, savlaicīgu slimības atklāšanu, atšķirīgu cilvēku Ņemot vērā, pieminēt to varbūt ģenētiku, bet varbūt kādreiz pa ģenētikai var nebūt nozīmes. Varbūt nozīme, piemēram, iepriekšējo testu rezultātiem, cik veselīgi vai neveselīgs cilvēks dzīvošiem dzīves ieradumiem un izejot no tā, tad individualizēt šo pieeju.
1: Tātad, kā jūs teicāt, es saprotu, ģenētika, dzīvesveids un vide ir tie trīs faktori. Vai jūs varat uzmodelēt, kā tad tas izskatīsies? Piemēram, pacients X atnāk pie ārsta, un ārsts viņš atver kādu datu bāzi, un tur par to pacienti ir kāda ir viņa ģenētiskā informācija, tad vēl izstaujā, kāds ir viņa dzīvesveids un, un apkārtējā vide?
3: Mēs jau to izmantojam šobrīd. Ja, ja mēs zinām, ka, piemēram, ģimenē ir bijis viena vai otra ļaundabīga saslimšana tuvākam radiniekam, pat nezinot precīzu ģenētiku, mēs modificējam šos te izmeklēšanas standartus. Jūsu minētā sarakstā arī, piemēram, kas no diagnostikas viedokļa ir būtiski arī iepriekšo izmeklējumu rezultāti. Ja? Tātad, piemēram, ja cilvēkam ir bijuši iepriekši elementāri izmeklējumi, runāsim par asins analīzēm vai par tiem skrīningu izmeklējumiem, kādi viņi ir biju. Ja? Tātad arī tur tiek diferencēta tālāk pieeja, tad pēc analīžu rezultātiem, pēc laboratorijas testa vērtības tālāk mēs vadamies, kas tad ar šo te cilvēku jādara. Un tas ir individuālā veidā, tas nav vienkārši visus pēc kārtas vienādos laika intervālos noteiktā vecuma grupā, bet tā ir šī individualizētā pieeja. Jāatzīmē, te ir vēl vien ļoti būtiska lieta šajā kontekstā. Tā, tā ir um, šī te personas datu informācija, ja tā personīgo datu um, informācijas krājums pret šī brīža likumdošana par personas datu aizsardzību. Un ļoti bieži te medicīna nonāk krustugunīs ar juridiskiem lēmumiem un ar juridiskiem viedokli, kur ļoti bieži ir šis te ja? Un ja mēs šobrīd Eiropas kontekstā runājam par šo te vienotu Eiropas datu telpu un vienotā datu telpā runājam par šiem te medicīnas datiem šajā te Eiropas vienotā datu telpā, tad mēs ar vien, vairāk un vairāk runājam par personalizētiem datiem. Mēs nevaram noteikt tā termiņā uz noteiktu izmeklēšanu uzaicināt cilvēku X, ja mēs nezinām, kurš šis ir cilvēks X, ja mēs nezinām, ka tas ir Jānis Bērziņš, ja mūsu datu bāzēs ir ierakstīts, ka tas ir cilvēks X, to X, mēs nevaram nekādā veidā uzaicināt. Mums vajag zināt to Jāni Bērziņu, ar viņu telefonu un viņu adresi. Un, un par to tiek ļoti aktīvi diskutēts šobrīd arī Eiropas līmenī, ir Pēdāms arī likumdošanas izmaiņas, bet šīta lielā datu tik tiešām ir viens ļoti būtisks moments, ļoti būtisks solis virzībā uz personalizētu datu krātūru
1: bet tad drešamies jā pre precīzijās medicīnas pie dzīves veida. Te laikam nebūs īpaši daudz jautājumu, jo mēs bieži vien paši veicinām dažādas slimību rašanos ar, tā teik, nepareizu dzīves veidu, mask kustība, uzturs. Kā tad tas izpaužas aizies pacients pie ārsta, nu, un ārst teiks, jums ir veselīgāk jādzīvo. Tas jau arī ir līdz šim.
3: Protams, ka tas ir arī līdz šim, un tas nav kaut kas pilnīgi jauns, tātad daudz, kas no tā, kas ir bijis līdz šim, arī ir ietverts tur, pa to nav nemazāko mazāko jautājumu, bet nenoliedzami arī dzīvesveids ir viens no faktoriem, kas precīzijas medicīnā tiek ņemts vērā, ja, tāpat, kā es pieminēju, arī analīžu rezultāti, kur ļoti bieži viens atspoguļo otru, ja, tātad analīžu rezultātos atspūgļojas varbūt netik pareizi, aizēst ja? tātad šie faktori pilnīgi noteikti tiktu, tiktu ņemtu vērā šajā gadījumā. Vai mēs aiziesim tik ātri līdz situācijai, kad mums būs visi šie dati, jāsaka, ka Latvijā mums ir krietni daudz iespējas vēl attīstīties un, un attīstīt datu sistēmas, lai mums būtu standartizēta dati, diemžēl mums te, te ļoti daudz kā pagaidām jomā. Bet vēl tagad atgriežoties pie pašas šīs medicīnas, lai nu
1: cilvēks saprastu, kā tad tā darbojas vai, pareizāk sakot, darbosies, tiek minēt arī vide apkārtējā. Kā šo var analizēt, jo tas ir sarežģīti, jo vide ir mainīga, un tas ir ļoti plašs jēdziens un kā tad mēs varam ietekmēt vai tur gaisa kvalitāti un, un kā tad ārsti var ņemt vērā, un, piemēram, tur mūsu darba apstākļus, piesārņojumu troksni un kā to
3: var izskaitļot? Uh, jā, šajā gadījumā ar vidi mēs saprotam tomēr plašākus iedziens un nevienmēr mums obligāti precīzijas medicīnas mērķiem ir nepieciešams mērīt gaisa kvalitāti vai dzeramā ūdens kvalitāti, kam dažkārt arī var būt loma, Bet ja mēs unājām, piemēram, nu es ņemot vairāk, ka man speciālitāti gastroenteroloģija, es tev varu ilustrēt tā ar piemēru no, no savas jomas, ja mēs unājām par to pašu kuņģvēz. Ja? E, tajā gadījumā ar vidas faktoriem bieži mēs saprotam, piemēram, m, baktēriju Ja Un konkrēti faktiski kuņģvēz pārsvarā ir saistīts ar baktēriju, kas iemājo kuņģi. Savukārt viņi lielā mērā jau cilvēks Cilvēks iegūst no apkārtējās vidas, to saprotot arī, piemēram, ģimeni un nodošanu no cilvēka cilvēkam. Ja? Tātad tas tiek uzskatīts arī pa apkārtējās, tomēr pa vidas faktoru. Bet tikpat labi pie vidas faktoriem tādā plašākā jomā var ieskaitīt arī tos dietas faktors un, un, un veselīgi vai neveselīgi uzturu un, un arī to apkārtējo, kas notiek. Tā kā ar vidas faktoriem šajā gadījumā mēs saprast vairāk nekā, nekā tikai būt daļši. Un, un, un apkārtējās vidas lomu.
1: Nu, ja tagad uh, mediķis visu informāciju viņš apkopo par konkrētu pacientu, viņa mm, ģenētiskā informācija, dzīvesveids un vida, ko viņš ar šo informāciju, ko mediķis var iesākt un kā var pielāgot terapiju vai prognozēt saslimšanu?
3: prognozēt saslimšanu, nu, atkal mēs varam paņemt kaut vai, kaut vai to piemēru no profilakses, no, no profilaksas. Ja? Šajā gadījumā mēs nerunājam par pārmantotiem vēžiem, kas ir absolūti ļoti reti, un šobrīd Latvijā, iespējams, ka būs pirmie saslimšanas gadījumi, kas būs pierādīti tieši ar ģenetisko analizēšanu, bet līdz šim nevienam cilvēkam nav pierādīts pārmantots kuņģvēzes Latvijā. Ja? Bet šī te ja augstāks risks ģimenē ir. Un, un tas nav vienas mutācijas vai dažu mutāciju loma, tas jau mutācija kopums. Ja? Tātad tas parāda tikai risku, bet tāpat ir risks, piemēram, šai te pieminētāji infekcijai, ko es jau minēju, helikobaktērijai, kam ir vislielākā loma, un tāpat ir loma uzturām, piemēram, sāls un marinētu produktu patēriņam uzturāja. Tātad šie ir tie faktori, kas, kas pa to liecina. mums pagaidā nav tāda riska bet šobrīd noris Eiropas projekts, kurās, tāpēcīt, Latvijas universitāte arī ir iesaistīti tāds AIDA projekts um, Spāņu pētnieku vadībā, ja, kur ir paredzēts ņemt šos faktorus vērā, lai mēģinātu izskaitļot tādu riska kalkulātoru. Vienam faktoram ir lielāk loma, citiem faktoriem ir mazāka loma, un kopā protams, mēs esam pagaidām tikai procesā, lai pie tāda No, no nāktu, ja? ja mēs esam arī kopā ar Latvijas universitātes vadībā un kopā ar Rīgas Austrum Klīnsko universitātes slimnīcas, piemēram, ir bijuši projekti, un šobrīd viņi turpinās par plaušu vēžu, risk šādu kalkulātoru izstrādu, un viņi var dažnē dažādās nozerēs, un tas ir absolūti arī tādā Eiropas fokusā zinātnei turpmāk, izmantojoši iztepolīgēniskās riskas skalas, tātad dažādu mutāciju kompleksu likto to kopā, jo viņām vien nav galvenā loma, viņām ir, mutācijām ir loma, bet vai viņš izpaužās vai neuz, neizpaužās ar konkrēto slimību, lielā mērā ir, ir atkarīgs no šiem te vidas faktoriem un individuālā cilvēka riska faktoriem.
1: Es saprotu, ka mums jau tā datu banka no 2006. gada tiek ievāgt, un kāda tā situācija ir šobrīd datu iegūšana un, un apstrāde un izmantošana?
3: Tā uh, ir, ka Latvijā, kā es minēju, faktiski ir iespēja nenoliedzami šo sistēmu uzlabot, jo mums īsti tā, kam vajadzētu būt e-veselības sistēmai, kurā ir katra pacienta data, ja katr iedzīvotājs, datu pacienta datu, ja, mums reāli viņi nestrādā tā kā viņai vajadzētu strādāt. Tiemēs ja salīdzinām kaut kā, piemēram, ar Igauniju, kur man iznācās būt pirmās pārs dienām, ja, tad viņām, šī te datu sistēma ir daudz pilnīgāka un reģistri ir arī pilnīgāki, bet pie tā notiek darbs un Nacionālās veselības dienests ir arī daudz darījis, lai tālāk ietu sto. Jūs piemināt datu sistēmu, tas ir valsts Nomā, um, nu, datu reģistrs, ja? Jā, kas tiek uzkrāts, bet tas ir absolūti brīvprātīgs pasākums par konkrētiem indivīdiem, kas tur ir iesaistījušies, kam ir piedāvāts iesaistīties. Ja? Tāpat um, Latvijas Universitātes sadarbībā Rīgas Austrum Klinisko Universitātes slimnīts jau vairāk kā desmit gadus veidošāt biobankas datu kolekciju, apvienojot paraugus, bioloģiskos paraugus, Ar attiecīgi ļoti detalizētu informāciju pa katru, katru konkrēto pacientu, no kā tie, tie tiek ievāgt. Viss šis materiāls ir domāts ar tādu mērķi, lai to var tālāk izmantot šajos te precīzijas medicīnas Nu, centienos tālākos pētījumos, ja, un arī, lai palīdzētu konkrētu pacientiem, jo, piemēram, ir situācijas, kad pēc šiem datiem, kas ir analizēti ar pilnīgi citu mērķi, ja, izdodās atklāt, individus, kuriem ir paaugstināts risks saslimšanai ar konkrētu slimību, un tad ir iespējams um, aicināt šos te indivīdus uz konsultācijām, veikt papildus izmeklējumus, sniegt rekomendācijas. Tāda praksa ir. Te ir vairāki momenti. Šobrīd mēs drīkstam to tikai tad, ja konkrētais cilvēks tam ir sniedzis savā ļauj to darīt, ja viņš to nav gribējis, un ja viņš nav piekrits, nav pētniekiem, ārstiem, nekādu tiesību tad viņu uzrunāt un, 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 un pateikt, ka viņam lūk ir atrasts kāds riska faktors, līdz ar to es gribētu aicināt arī visus, kam tiek piedāvāts piekrist šiem jo ne jo šie dati netiks nekādā veidā izmantot ļaunprātīgi, bet tikai faktiski šajā situācijā gadījumā tas varētu būt paši cilvēki interesēs tādā veidā. Ja? Un protams, arī atkarība no tā, cik plašs šis materiāls būs ievākts. Ja, ar to materiālu varbūt, kas ir šobrīd, mēs viņu rēķinām desmitos tūkstošus. Ja, protams, tas ir ļoti būtisks materiāls, bet lai mēs aptvērtu visu Latvijas iedzīvotāju populāciju, tas ir daudz, daudz pamaz, tā kā te ir vēl liels iespējas to paplašināt.
1: Jūs vairākārt runājāt tieši par, par vēzi, par prostātu un par onkoloģiju. Šī precīzīs medicīna vai tāda ar jebkurai slimībai vai ir tikai, mēs runājam, par onkoloģiju?
3: Lielā mērā viņi varētu arī būt jebkurai slimībai, varbūt negluži jebkurai, jo, protams, slimības ir atšķirīgas. Ja? Ir tādas slimības, kur ģenētika nosaka viss un kur vids faktoriem varbūt ļoti maza uh, ietekmi, jāteiksim, kas ir šīs pārmērams to slimības, ja, bet ļoti daudzām slimībām jā, tas der, piemēram, ja mēs runājam par metabolām slimībām, par uh, cukur diabētu, piemēram, ja, tāpat par paaugstināt asins par holistrīnu paaugstināšanos, tā tad konferencija arī ir paredzēts runāt par ģimenes hiperholistrinēmiju, ja, tā to, ka jau ģenētika ir ieprogramējusi situāciju, ka būs paaugstināts sirds un asins vadu saslimšanām. Ja? Tātad tas neaprobežojas tikai nenoliedzam ar onkoloģiju, bet kāpēc mēs runājam par onkoloģiju? Tāpēc, ka visstraujākā attīstība notiek tieši terapijas izvēlēja onkoloģija, ja? ja jau ir šī te onkoloģiskā saslimšana, kā izvēlēties šo te mērķi terapiju? Un šīs terapijas šobrīd parādās vairāk un vairāk, ja pirms dažiem gadiem mums bija dažas un vēl pirms desmit gadiem varbūt gandrīz vispār nebija šādas terapijas. Ja, nu, pirms desmit gadiem gan jau bija ja, pirmās. Tad šobrīd tāds parādās ļoti daudz un faktiski ārsts savā prātā gluži vairs nav spējīgs izdomāt par to, vadoties pēc kuriem konkrētiem ģenetiskiem marķieriem būtu piemērojams kurš medikaments, un medikaments varbūt ne tikai tas, kas ir apstiprināts lietošanai, bet varbūt par tas, kas ir pētījumos. Un šobrīd mēs tādā veidā nonākam arī jautājumu pie jautājuma par klīnskiem pētījumiem. Un piemēram, Eiropas komisija ir uzstādījusi arī noteikums, ka faktiiski visiem Eiropas iedzīvotājiem būtu jābūt vienotai un vienādai PIEJ gan pie ārstēšanas, gan arī pie iesaistītas kliniskās pētījumos, kas šobrīd absolūti reāli nenotiek, nenotiek ne tikai Latvijā, ne notiek arī citās valstīs. Bet, piemēram, ja attiecīgi te, attiecīgās jomās eksperti un nenoliedzam arī uh, informācijas datu platformas parāda, ka piemēram, mūsu konkrētiem Jānem Bērziņam ar konkrēto diagnozi ir pieeja, um, ir iespēja iesaistīties kādā pētījumā, kas, piemēram, notiek Vācijā, tad būtu pilnīgi normāli, ka valsts nodrošināt viņam iespēju nokļūt Vācijā, lai viņš varētu iesaistīties šajā pētījumā. Kāpēc pētījumā? Tāpēc, ka varbūt, ja tirgu nav šāds medikaments, kas konkrētās situācijām pie konkrētās m, nu, šīs aines būtu efektīgs, iespējams, ka pētījumā esošais jaunais medikaments var palīdzēt šim cilvēkam. Protams, tā ir tikai iespēja, bet tā ir dota iespēja konkrētam pacientam uh, saņemt efektīvu ārstēšanu, ja viņi nav pieejami citādā veidā.
1: Tad noslēdzot mūsu sarunu, es ja es uzburu tādu... Tūvāks vai tālāks nākotnesainu, tad cilvēks aiziet pie ārsta, ārsts atver datu bāzi par konkrēto pacientu un, un, un skatās, ā jums tur vecākiem parādās, ka ir bijušs vai tāds vai tāds vai onkoloģisks vai endokrīnas saslimšanas, tā jums varētu būt noslieci vai uz, uz vēzi vai uz uh, diabētu, un, un es redzu arī jā, ka jūs dzīvojat vai tur un tur un tādā un tādā vidē, un, un dzīves veids jums ir tāds un tāds un tāds, jūsu ārstēšanai, ja piemēram, jums, vai ja jums jau ir tur diabēts, mēs piemērosim tur nevis uh, kaut kādu vidējo noteikto, medikamentu, bet pamēģināsim speciāli jums tur tādas un tādas zāļu devas, vai esmu pareizi sapratusi? Jā,
3: vai? absolūti tā, pilnīgi taisnība, tā arī tas varētu notikt, bet es gan gribētu uzsvērt, ka bez ārsti interpretācijas un viedokļa jau nekas nenotiks. Ja? Tā datu bāze viena pati neģenerēs attiecīgos ieteikumus, te tomēr tam ārsta viedoklim skatījumam būs jābūt jebkurā gadījumā. Un daļēji tas jau notiek šobrīd, jo, piemēram, ja mēs runājam par, par attiecīgi šo te ģimenes par to, kas ir bijis to jau gadu gadiem mūsu ārsta arī prasa pacientiem, tā kā nav jau tā, ka mēs esam bez tā dzīvojuši un tagad ir kaut kas pilnīgi jauns un pilnīgi savādāks.
1: Bet katrā ziņā tas, tas ir solis tuvāk personalizētāji precīzijas medicīnai, ka konkrētam pacientam tiek izstrādāta konkrēta ārsteišanas metode, nevis vai tur tikai ķīmīterapija vai staru terapija.
3: Mhm. Jā, jā, pilnīgi noteikti. faktiski tas, kas ir mainījies pēdējās desmit gadus laikā, tomēr ir milzīgu soli spērušas uz priekšu tehnoloģijas, gan diagnostiskās tehnoloģijas, gan informācijas tehnoloģijas. Un līdz ar to tādas analīzes, kas nebija iespējams pirms nedaudz gadiem šobrīd ir kļūšs pieejams un mēs sagaidām, ka ar vien vairāk ienāks šādas analīzes. Diemžēl, gan tas var palielināt veselības aprūpas budžeta izdevumus, Uz to, jo nu, daudz no šīm analīzēm ticami, ka būs netās pašas lētākās salīdzinājumā ar ikdienas analīzēm. Bet, bet nenoliedzami daudzas no, daudz no izmeklējumiem, gan ģenētiski izmeklējumi, gan dažādi, piemēram, izmeklējumi, kas vienlaikus ļauj noteikt dažādus varbūt būt dažādu slimību riskus, arī tādi parametri parādās, un acīm redzot tas ārsta uzdevums, bet viņam jānāk palīgā ir arī informācijas tehnoloģiju cilvēkiem, viņiem jānāk ir bioinformatikai palīgā šajā gadījumā, kas mums varbūt iepriekš nebija tik ļoti vajadzīgs. Tad tas, tas dators būs tikai tā, tas tehniskais risinājums, bet šajā gadījumā tai zinātībai, kas ir iekļauta šajos rīkos, tai būs izšķirošā loma.
1: Es saku jums paldies, tas bija ieskats jaunā ārstēšanas pieejā, kas uzlabos pacienta aprūpi un ārstniecības rezultātus, un par to stāstīja Latvijas universitātes profesors, gastroenterologs, Latvijas universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un Rīgas austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītājs Mārts Slei. Paldies jums!
3: Paldies, vislabu.
1: Bet plašāk par to, kur nonāk ne tikai dati par veselību, bet arī cita mūsu informācija, klausieties ceturtdienas raidījumā. Ar to arī izskan šis raidījums. Studijā bija Zane Lāce Baltalksne, par mūzika rūpējās ģirds Bišs, raidījumu producēja Paula Gulbinska un pie skaņuoperātoru pulc bija Kristīna Delle. Visu labu!